0: Tead, mis on viimane app, mille ma telefoni peale lasin Mingi imelik mäng, mille nimi on Wordly.
1: Ja mina lasin Tinderi peale, kus peab swipe'ima paremale või vasakule. Siuke mäng on.
0: See tundub lihtsam.
1: Ei, hei, hei põnev saade saatsärest pörsjututud! Alustab saade number 53. Meil on siin ilus neljapäeva hommik Suumistuudios. Mina olen pörsikaupleja Markus ja minuga koos on Investor Määrte
0: Kress. Täpselt nii. <laughs> selline <laughs> selline, selline intressis kohe täna. Kul aga kui sa nii energiliselt siin otsa lahti tegid, siis. Jätkame hästi päevakohastel ja ajakohastel teemadel mm. ja äkiliselt äkilistel teemadel, et mina investorina kuigi palju neid asju ei vaata sina kauplejana, kas vaatad, kas see on oluline, räägin siis loomulikult sellest, et nii SP500 indeks, kui Nasdaq 100 indeks, kui tehnoloogia ette kauplevad nüüd albool oma 50 päeva libisevad keskmist, mis toimub, okay. kas pulliturg on läbi, Mm, võib-olla alane.
1: No, <laughs> no kui kellegi jaoks, et kui sa selle 50 päeva libiseva keskmisega tegid mingisuguse sisenemisotsuse, siis võib-olla vaatad seda väljumiseks, aga tegelikult turud on tipust vist mingi 4-5% alla tundub mitte rohkem. Jah. Mm -hmm. Et ma arvan, pulli turul 4-5% tagasi tõmme vist on varem ka juhtunud, et ei tohiks veel verest välja lüüa või, kuidas, või, või on sul abivaja psüoloogilist? No,
0: tegelikult minu küsimus ongi see, et kas sa ise vaatad üldse neid lühemaid libisevaid keskmisi kui see 200 päevane ja reaalselt täna siis kuidagi kasutad oma otsustes või, või algoritmidele andes või mitte?
1: Mingil määral ma võiks nagu öelda, et ma vaatan isegi seal kümne päeva libise, vaid, aga mitte nagu üksinda ja väga lühiajalistel swingidel, kus ma indeksi Futuure kauplan niimoodi, et peale turu sulgumist, vaata Futuurid kauplad edasi, ostan mingit kukkumist, müün põrkesse, mingite väga lühiajaliste strategiatega, aga See turuga tantsimine, noh, lainetus, et vaata, mis aja orisondis seda lainetust vaatad, no, et kas sa kasutad kümne või 200 päeva pisavad keskmist, see on, nagu ei ole õigetega valetavad.
0: Mm -hmm. Aga mingid tehnilisi tasemeid praegu jälgid ka sellele omistad mingit tähtsust indeksite tasandil just
1: ei ole otseselt. No, see 4200-300 millest mai, juuni millalgi läbimurdis ja tõusule. Läks, et no, seda võiks nüüd nagu hoida, aga otseselt seda niimoodi jällegi üksinda nagu ei vaata. Aga kuna sa seda küsid, siis kas sa ise muretsed või vaatad midagi või sul on tegelikult täiesti savi?
0: <laughs> see on minu jaoks need pusle tükid ja infokillud lihtsalt, et nagu ma intros juba ütlesin, et minu jaoks see 50 päevane on suht ebaoluline, pigem pakkuski huvi selles valguses, et ma vaatsin et kauplejate Twitteris läks nagu mõll lahti on ju juba eelmise nädala ma ei tea, teises pooles siis, et kas see 50 päevane aastaks aja puhul peab või pea ja kuidas siis nädal sulgub ja, ja, ja siis mõtlesin, et kas sinu töös vata, olen, on see oluline või mitte
1: vata, ma olen läinud seda teed süstemaatilise kauplejana, et ma, ma ei püüa ühtegi otsust, otsusprotsessi või strateegiat teha, ja ideaalseks, et ta neid pöördeid täpselt tabaks, vaid mul on pigem nagu ühe kahe perfektse strateegiasemel asemel kümme head strategiat, mis üksteist kompenseerivad. Ehk siis ma tean, et mm -hmm. turut tõmbavad tagasi. Ma oma trendi positsioonides annan lahtist kasumit see hetk natuke tagasi ootusele, et trendi jätkub, aga samal ajal mu optsioonipreemia müües teenind raha päevakauplamise volatiilsuse pealt teenind raha, sest tavaliselt Ollatiilsus tõuseb, kui turud langevad.
0: Mm -hmm. Ehk
1: siis ma kombineerin need erinevad strategiad ja ma ei püüa ideaalselt tabada ühe strategiaga turgu, vaid ma kümne strategiaga saan kokku võtta seadulemuse, tulemuse, kui see vastab võib-olla sellele küsimusele. Mm
0: -hmm. Aga optsioonidel sul peaks ju, okei, no, okei, okay, sõltub nüüd sellesse, sa kaupled neid sama päeva optsioone. Ma lihtsalt kui kui oleks natuke pikema tähta ajaga optsioonid, siis praegu oleks päris hea aeg, sest VIX volatiilsus on, on oma ajagu tõusnud. Optsioonide puhul see implied volatility kindlasti samamoodi on,
1: Ta mõjutab neid nullpäeva optsioone samapäeva aegumise optsioone ka, et nii kui viks tõuseb, turgleb volatiilsemaks, nii neid straike tuleb juurde selle no, et ütleme, et teltad lähevad nagu laiemaks vaata, et Delta 5 rahulikul turul ei ole sama, mis Delta 5 volatiilsel turul, et, et võibolla rahulikul turul see mingi Delta 20 on väga lähedal rahale, aga volatiilsel turul Delta 20 on väga kaugel rahast, et, et see volatiilsus nagu ise korrigeerib seda ehk siis no. mm
0: -hmm. see on see nagu, ette, meie vaatajatele ja kuulajatele lahti selletada, mis asi on Delta 5 ja Delta 20.
1: Põhimõtteliselt Delta 50 on siis nagu raha piiril strike price. Ma mõtlen, et kus on võimalikult lihtsalt, et ma ei peaks siin seda selletama, kuidas optsioonid töötavad. Aga ühesõnaga, noh, ütleme kui SP500 indeks on 4500 punkti, siis äh, sa saad hakata sealt strike valima optsioone kaugele rahast 4500, siis koole ülespoole, putt alla poole kauplet noh, tegelikult saab koole pute mõlemas suunas üles olla. Mm -hmm. aga, aga ütleme, mida kaugemal siis sellest rahapiirist see optsioon on, on ju, seda väiksem delta, et delta 50 on rahapiiril, delta 100 on nagu täielikult rahas sees ja delta 5 on nagu väga kaugel, et, et seda niimoodi, et palju delta 5 4500 on seda noh, raske öelda, et see see sõltubki sellest volatiilsusest ja nendest optsiooni hinnastamise mudeli komponentidest, mm -hmm. aga no, põhimõtteliselt see, mida väiksem delta seda kaugemal on ta sellest rahapiirist.
0: Hetke indeksi väärtusest siis sisuliselt on ju.
1: Hetke et, indeksi väärtusest. Kuule ka optsioonidest rääkides, ma ei tea, kas ma, 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 ma vahepeal, kui ma nagu finansuudiseid vaatan, siis ma lihtsalt see sisu tihti tuletab meelde, et miks ma seda teen, sest Ma ei tea, sa ilmselt märkasid seda, et Michael Burry on suurelt short mm -hmm. Spider ja Kukuku optsioonides mm -hmm. ja kõik Twitter välis meedia kõik kihab, et 94% oma portfellist on Michael Burry short 1,6 eh, miljardi väärtuses. Mm -hmm. Mis sa sellest arvad?
0: Just teile kuulasin ka ühte podcasti, kus need numbrid seal veidi lahati ja Ja no esimene asi on see, et okei, okay, et 94% portfellist, aga see on arvutatud siis selle alusvara exposurei pealt, mitte kui palju raha tema välja käis on ju. Et tema portfellist rahaliselt, kui palju ta panustas, ma pakun, et see on selgelt väiksem osa, siis kõige-kõige olulisem aspekt, okei okay, tegelikult seal on kaks olulist asja, nende Twitteri haide ja Instagrami haide puhul on see, et esiteks kipub meelest ära minema see track record ehk ajalugu et tõenäoliselt viimase aasta kolme või viie aasta jooksul ta on 50 või 50 korda veel välja õiganud suurelt mida ta teeb on ju. ega keegi täpselt enam ei mäleta kui palju ta pihta sai kui palju mööda läks tema puhul mäletatakse seda ühte suurt tehingut, mis ta tegi aastatel 2007-2009 on võibolla ta sulges selle 2010 alles aga, aga siis see langusele panustamine selle, selle kinnisvara ja finantskriisi valguses. Aga teine aspekt on see, et kui sellised vaalad on ju midagi teevad, siis selge see on ju, et kui neil endal on positsioonid sees, siis igati mõistlik on suunata seda turgu sinna poole, kuhu sul vaja on ja kireda täiesti kõrist nii valjult kui vähegi võimalik seda, mis sa arvad, et juhtuma hakkab ja äkki siis mingisugune seltskond hüppabki rongi peale ja asjad hakkavadki juhtuma ja arenema selles suunas nagu sina tahad, minu arust neid asju peab ka alati meeles hoidma selliste suurte yes. mängijate puhul. Ja
1: samas äkki see mõjutab ikkagi rohkem riiteili, kes väga ei liiguta turgu, et suured teised vaalad saavad aru sellest mängust ja, ja võibolla tahavad just nagu võtta vastas suunas. Ja, ja püüda nagu välja suruda, siis short squeezeid välja võtta. Seda te ka tihti teevad vahel. Ja võib aga...
0: olla tõesti, aga noh, tegelikult ma saan aru, et keegi täpselt ei tea, et kui pikka tähtajaga need optsioonid tal on ja ega keegi täpselt ei ole läbi ammustanud nüüd ka seda, et mille peale ta panustab, et kas ta tõesti ootab seda, et indeksite tase kukuks, ma ei tea, viis, 25 või Ta tegelikult panustabki selle peale, et ta sain need opsioonid soodsalt kätte, sest volatiilsus oli madal ja nii kui volatiilsus tõuseb ja mida varem ta tõuseb, seda kiiremini saab oma kasumi kätte ja ütleb tšiaubak ka ja ei ole vahet, kas see indeks kukkus 2% või
1: 12. No just, kui ma neid lugesin, siis ma lihtsalt mõtsin, et no, et. Autori kirjatükte autorid väga ei mõista optsioone ja võimendust ja, ja ma ei saa pahaks panna, et ma ilmselt kaks aastat tagasi ei oleks ise ka seda niimoodi mõistnud aga mis seal siis on, on see, et see 1,6 miljardit dollarit on see nominaal väärtus, see, mis on nende optsioonide väärtus ainu. ja see ei anna absoluutselt mingit aimu kui palju, nagu sa ise ütlesid ka, kui palju ta maksis nende optsioonide eest kui pika tähtajaga need on mis traigi, mis deltaga need on, nagu seal, seal on see, et see 1,6 miljardit notional value äh, ta, ta, ta võis äh, esiteks, ma saan aru, et ta tegi see tehinguga juba ka mingi paar kuud tagasi ja keegi ei tea, kas see üldse tehing tal enam täna lahti on, mis ta risk on, kus ta järelturul väljub nendest optsioonidest juhul, kui ta tees ei töötavad ja kõik arvad, et see on nagu mingi binary event, et must ja valged. Et ta läks nagu kuskile kasino rouletti lauda ja siis valis punane või must on ju valis punase. Ja nüüd nüüd kõik ootavad, et nüüd turud krassivad miinus 50, sest tal oli õigus on ja Aga tegelikult ongi see, et ta võis maksta nende putide eest 10-20 miljonit. Nagu, kui ta võttis nagu teatud strike ja expirationiga, et ta võis maksta nende eest 1% oma portfellist. Mm -hmm. Üli suure võimendusega oletame, et tal on mingi stop loss ka pandud enda jaoks paika, et kui turg hakkab uusi tippe tegema ja need on mingi pikaajalisemad ja poole aasta aasta aegumisega, et ta väljub näiteks poole summaga, ehk siis võtab nii-öelda makstud preemia miinus 50 lossi, ehk siis ta riskib võibolla 0,5% oma portfellist. Kõik räägivad 94%. Selline vend ei paneks. Usa, turu, vastu, shorti kogu oma mingi miljardeid, vaata. No, see ei käi nii ja sest see näitaks, kui noob ta on, kui ta selline riskialduse puudulikus oleks vaata. Ühesõnaga sama arvutuse järgi on minu port veel 10 miljonit dollaritena, nagu meedia arvutab tema seda short 94%, mm -hmm. sest et noh, miks ma sellest saan sellest arvutuskäigust ise hästi aru, sest... Ma kauplen päeva siseselt 20 SP500 indeksi optsiooniga, 20 lepinguga. Üks leping on SP500, ütleme on 4500 punkti, optsioon on korda 100, ühe lepingu nominaalväärtus väärtus on 450 000 dollarit. Ma kauplen 20 lepinguga, see on 9 miljonit dollarit. Mm -hmm. Ehk siis selle arvutuse järgi järmekord, kui ma kuskil meedias esinen, siis ma pean nagu, minema sama valemiga, et okei, okay. Kui me arvutame niimoodi asju, 8 figures, ma faas, tehke järgi, võtke välja. Noh, Saad aru, kui lamp see on, vaata, mm -hmm. et uh, optsioon ei arvutata niimoodi notional exposure järgi. Et, Nii, uh, et see, jah, see on teitsa teema tegelikult. Aga no, vähemalt saad vaatatel nagu avada seda, seda valemit, et, et inimesed aru saaks mis nagu päriselt toimub, mida kajastatakse ja mis päriselt toimub. Päriselt ta võibolla kaotab seal alla protsendi juhul, kui see asja ei tööta ja kui töötab, noh, siis ma ei kui et ongi see, et kus ta, kus ta, selle kasumi võtab, et võibolla kaupleb kent volatiilsuse pealt. Võibolla SP500 ei muutugi väga palju ja ta võtab juba volatiilsuse tõusu pealt oma kasumi.
0: No täpselt jah, see oligi see minu mõte, et kui ta saab ekstra soodsalt ekstra sootsa taseme pealt, volatiilsuse taseme pealt need optsioonid kätte, siis see on siuke tasuta kindlustus, mis sul on käes, Kuule, ma küsin sellist asja, et kaks meest. Warren Buffetti nimi on vast sulle tuttav, on ju. Olen kuulnud. Kas et on läbi jooksnud. Läbi Kas selline mees nagu Karl Aikan on ka sinu jaoks tuttav nimi?
1: Ja isegi, isegi neoa pilt tuleb ette.
0: Mm -hmm. Teate iljuti sattusin nägema siis paari uudist, et, et Karl Aikan on siis, kuidas seda täna nimetada võib-olla parimalt, parim viis selleks on vast kirjeldada, et on, on siis, otseselt võib-olla ta ei ole hedgefondi juht, aga tal on oma mingi partnership, ehk selline fondimoodi struktuur, ta alustas oma karjääri ikkagi väga-väga ammu aasta kümneid tagasi pörsimaaklerina ja tuntust ta siis vast saavutas läbi selle, et on selline aktivist-investor, mis tähendab seda, et ta ostab sellise para ja portsu ikkagi hea mitu protsenti aksjakapitalist ära mõnel ettevõttel ja lööb jalaga juhatuse või nõukogu ukse lahti ja ütleb, et ma nüüd tahaks sellised ja sellised muudatused sisse viia ja siis minu Aksjapakki hind on ju loodetavasti kasvab, et ta on läbi aja olnud selline väga äkiline ja nagu on need aktivistinvestorid ikka nii, agressiivne, agressiivse investeerimistiiliga investor ma ütleks Aha. ja tema sellel partnershipil nagu kuidagi teps mitte ei lähe hästi, et seal on igasugused kahtlused siis, et kas tal on piisavalt raha, et neid dividendi maksta ja mis need võlakoormused on ja kuidas need varad seal arvestatud on ja nii edasi. Aga tahan jagada ühte graafikut. Ja näeme siin siis Berkshire Hathaway, ehk Warren Buffetti ettevõtmise hinnagraafikut Vaatame ajast tagasi 25 aastat, ehk umbes nii palju nagu, nagu seda pörsi ajalugu on, et me neid kahte saaks võrrelda. Ja sinine joon on Buffett ja Berkshire ja orantsi joon on siis Icon Enterprises, ehk siis Karl investeerimis investeerimisühing, nimetame siis seda nii. Ja täiesti meeletu graafik on ma ei olnud nagu kunagi vaadanud seda Icon Enterprises hinnagraafikut, veel vähem võrreldes Buffettiga, et need, kes kuulavad audioversiooni, siis olgu öeldud, et et need Karl Aikani aksjapartnershipi aksjahinna liikumised olid siin no, suhtselt lühikes ajaga loetud aastatega seal võibolla ikkagi sadades kui mitte tuhat pluss protsenti üles, siis umbes 89% alla paar aastat sellist rahulikumat, paarikümne protsendi suurust kasvu Siis jälle mõned saad protsendid üles, miinus 80, miinus 95 alla ja nii see elu on häral käinud versus Berkshire Hathaway, mis sinise joonega siis graafik, mis meil tasapisi siis liigub siin zigzakitades vasakust altnurgast ülemale, ülevale paremale poole, et mis mõted sul tekivad, kui sa mingit sellist pilti vaatad?
1: No see kollane ikka on, nii, oma on ikka väga stressi rohke, et noh, kui ette sa siin 2007-2008 on näput püsti ja siis kaotad jälle enamuse, enamuse sellest väärtusest ja siis mõned aastad hiljem 2014 oled jälle näput püsti ja, ja siis kaotad jälle suure osa sellest väärtusest, et noh, tegelikult võtta, selle võrdluses siin Berkshire ei tundugi üldse nii volatiilne, kuigi me teame ju, et ka Berkshire'il on olnud ikkagi ajaloos miinus 50% ja miinus 20-30% on rohkem olnud Berkshire'il, et ma ei tea, jah, see. Inselt in in seal on, kuidal on mingid pikaeelsed investorid, kes on kõik need sõidud kaasa teinud, no, siis see ei ole inselt tavaline tädi maali põlvamaalt, vaid see peab olema ikkagi keegi, kes arvestab selle volatiilsusega, ja, ja võibolla siis äh, ootus ongi see, et, et Kannatame volatiilsuse ära, see ei ole oluline, nüüd, aga äkki jälle tuleb mingi paik üles ja tüüp saab jälle pihta millelegi. No pain, no gain, equity curve.
0: Ja, nii on. No, üks asi, millele me veel me hea meelega tähelepanu juhiks on, on see, et pikajälise investeerimise valguses need numbrid muutuvad ikkagi päris toredateks. Et kui me räägime, siin on meil 25-aasta graafik, siis põksäärid ja aksjonärid ongi teeninud ei rohkem, ei vähem kui 1550% ehk siis, mis see teeb 15-16x
1: aga Karlik Annil oli seal mingi 200% aga tal oli ka nüüd siin iljusti mingi suurem raksakas veel alla mingi no show. tal ongi
0: ja, praegu need mured seal rahavoogude juhtimise ja, ja suured küsimärgid et kuidas need varad, mis tal portfeilis on, kuidas need hinnastatud on sellepärast, et ta teps mitte ei hoia täies ulatuses oma portfellist, siis pörsil kaubeldavaid asju, vaid, vaid herra ikkagi seikleb nagu erinevates kohtades ja ja osad asjade puhul tuleb siis väärtuse määramisel kasutada mingid muid metoodikaid, kui pörsi ähm, neid kvoote sealt ja hindu on ju äh, vaadates ja, ja üleskirjutades, et, et paljud asjad on seal mitte kaubeldavad või, või sellised, millel ei ole siis nagu pörsi hinda.
1: Ja minu see viimane siin Raks hakkas alla, mis tal seal ka graafikul ei näha. Minu mingi short seller tegi mingit tampi ja võikas midagi välja, et mingid asjad on väga halvasti. Ja siis shortis seda ja siis sealt just ka sai seal mingi, mingi sellof sai, sai alguse. Aga, aga muide nendest vanadest kaladest Stanley Miller saad nime kindlasti kuulnud. Kuskil ta iljut just rääkis paar kuud tagasi kuulasin, kui ta oman vidi ja teisist rääkis. Ja samasta oli väga bearish USA aksiaturu peale tervikuna, aga siis mingite valitud aksjate peale oli nagu bullish. Uh, Uvitav oli see, et ta, ta rääkis ka seal sellest, et ta kasvatas klientide vara. Vaatse on auditeeritud suuret summad miljardid. Ta kasvatas klientide vara 30 aastat, keskmise aasta tootlusega umbes 30% ja tal ei olnud ühtegi kaotavat aastat. Mm -hmm. no see, see vend on kõutne. See on nagu no see 30 aastat, 30% tootlust ilma ühegi miinus aastate. See on kõva teema. Ja
0: tema puhul mulle meeldib lugeda mingid raamatuid, kus on siis lahatud seda, mida ta teinud on ja Ja no, nii palju kui see info on, siis ma ei tea, kusagilt on kätte saada, vist tagant järgi. Aga, aga tema avalikud esinemised, mul on pigem tunne, et ta ikkagi väga hoolikalt valib seda, mida ta räägib ja kuidas ta räägib. Ja, ja ta ikkagi ka nagu, räägib oma portfelli, et äh, ei ole seal midagi teha. et Ma, ma, okay. ma, ei, ma ei joonduks nagu, nende sõnavõttude järgi ise väga palju.
1: Ei seda küll, jah, mina ei ostnud ega hoia videot tema järgi, et see lihtsalt sattus, nagu. Et... Talle ka see meeldib, sest et tegelikult suured vaalad ju liigutavad neid turge, et, see, et mingi aksja teeb sellist rallit, seal peab ikkagi mingi suurem hedgefondi raha taga olema, et seda maali põlvast ei tõstane. Kulaga, vaatsin meil siin ikka kommenteeritakse ka videoid, et tore on näha, kui, kui, kui jälgijad nagu osa võtavad vestlusest ja... Ja siin saate siis meil Tubli Jälgi ja Maarek kommenteeris ja tõstatas siin teema võrd, tootluse võrdlemine benchmarkiga. Ja, ja, ja selles mõttes õige pondid ei välja, millega võib nõustuma, et, no, et nagu ka spordis, et seda hinnata oma arengut ja tulemust. Aga minu mõest pörsil on seda üsna keeruline, üsna keeruline on mingit korrektuure selle pealt teha, nagu ta sõnastas või ütleme, kui ma nüüd seda tema tõstatatud teemat edasi veeretakse, siis ma küsiksult, et vastavalt siis tema viimasele kommentaarile, millega see Vestlus seal lõppes, et kuidas sa märten siis hindad pörsil oma arengut ja tulemust ja kas sa selle põhjal teed mingit korrektuure.
0: Mm -hmm. See on ma isegi vastanud suuresti tõenäoliselt selle pärast, et see ongi nii suur ja lai teema ja, ja võibolla nüüd, kui ma siin Ausalt ja avameelselt oma arvamust jagan, siis, siis ajakirjandus arvab minust kui investorist vähem, aga ma arvan, et ma elan selle kenasti üle, et fondi karjääri jooksul ka, et varem ma ei julgen piiksuda, aga kui ma sain fondivalitseja juhatusse, siis ma julgesin öelda seda, et kui ma küsiti, et kus on Euribor järgmine kuu või, või mis akse innat teevad järgmine nädal, et siis ma julgesin öelda, et ma ei tea, enju. et kui ma olin väike mutter, siis ma ei julgen öelda. See lõpuks, kui oli juba nagu mingisugune tiitel tagasi, siis siis oli julgus aus olla ja ja nüüd ma siis ütlen täpselt samamoodi, et väga raske on hinnata, kes on hea investor ja kes ei ole Kauplejatega on sõike nii ja naa, et pigem ma ütleks, et see kehtib investeerimise puhul ja ja miks ma seda ütlen on sellepärast, et meil on need Sisemised ja välimised tegurid on endogeensed ja eksogeensed. Mina võin oma pingutusi teha, neid sisemisi tarkusi koguda, oma mingid analüüsimetoodikaid timmida, sisenemis-väljumis hetki. Okei, okay, väga tore! Aga kui ma nüüd mõõdan, kas ühe kvartali, ühe aasta või kümne aasta pärast, siis. Ega ma ju tegelikult kunagi täpselt ei tea, lihtsalt peale vaadates on ju väga, väga lihtsalt peale vaadates. Et kui palju oli seal see skill ja kui palju oli see õnne, klak, et see, et ma sattusin mingi pool puht juuslikult kas õigesse sektorisse, õigesse turufaasi või kas või see, et ma isegi kui ma valisin välja viis aktsiat, siis ma ei seda raha, 20-20-20-20 vaid ma panin kahte aktsiasse rohkem kui üle jäänud kolme ja just need kaks osutusid võitjateks et seal seda õnne komponenti on nii palju ja, ja sellepärast ma kuidagi nagu ütlen, et ma aru raske on aru saada, et kes siis on hea ja edukas investori, kes ei ole.
1: No, tegelikult ju minu mõelest kauplemises kehtib samamoodi, et me kauplad või investeerid turg on sama, see juhusliku sõnn tõenäosus, see on kõik sama, et, et kas, kas ma satun nüüd sinna 90. tot-Comi mullile ja õigel ajal on välja, või, või ka siin kaks aastat tagasi, et satun rallile ja õigel ajal on välja, või siis satun just seal tipus ostma ja siis olen nagu väga keffai. Noh, see õnnefaktor ja see on sama, aga minu mõelest, mis on pörsil raske, on see järelduste tegemine ja millegi muutmine. Et siis ma muudangi <sus> alati nagu nendel pöörde kohtadel, et, et karuturu lõpus muudan, et ei ole mõte, et aktsiaid osta või 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 pullituru lõpus otsustan, et peab veel rohkem riski võtma või noh, saad aru, et siis sa oled täpselt nagu kuidagi satud nendele see, see jääd hiljaks või satud tegema neid nende viimaste optimist, optimistide või viimaste pessimistidega koos just neid halbu otsuseid enne neid järgmisi pöördeid. Et no, mm -hmm. ma ei, ma ei ette, kuidas nagu selle, selle pealt, mis on olnud nagu suuri järeldusi teha, et, et äh, See on no, väga, väga hea, et selle
0: välja tõid sellepärast, et nagu fundamentaal analüüsi osas näiteks ka, kui aksjaid valides, siis ongi suurepärane näide, et no näiteks ainult mul aksjaid valides on need kolm kaad kasumlikus, kasv ja kapitalistruktuur. ja, ja võibolla ma sõidan siin mõned aastad ja siis järsku saan aru, et, et, et kui ma oleks vähem vaadanud, ma ei tea, seda võlakordajat ja olnud valmis võtma rohkem sellised ettevõtted, millel on kõrgem võlakoormus, siis, siis mu portfelil oleks läinud paremini. Ja siis ma viin selle korrektuuri sisse, ju, ja siis üllatus-üllatus muutub, turu faas, hakatakse tõstma ja see komponent muutub just hästi oluliseks. Et nagu sa ütlesid, kui ma teen siin nendes pöördepunktides või mõnes mõttes valedel hetkedel neid öö, oma analüüsimetoodika muudatusi, Ja, ja loomulikult võib ju ka nii olla, et kui mul on analüüsis mingi 3-5 sisendit või kriteeriumit, ja, ja ma üritan seal midagi muuta, et siis, siis ma muudan valet asja lihtsalt see tõttu, et, et ma tegelikult ei tea täpselt, kust mul see tootlus tuli ja kust ta ei tulnud. Et on on neid kvantitatiivseid meetodid, kuidas seda... Return contributionid erinevate faktorite alusel arvutatakse ja leitakse, aga ma pakun, et nagu mitte ükski erainvestor sellist analüüsi oma tehingutele ometi või tee ja portfellile?
1: Ja ma ise siin praegu hakkaksin mõtlema, et tegelikult on nagu kolm komponenti, mis minu süstemaatilises kauplemises toob selle turu eelise. No, Paljudele võibolla tundub, et ongi see, et ma vaatan mingit limisevad keskmist või tasemeid ja lihtsalt proovin ära arvata, kas järgmine nädal tõuseb või langeb, aga no, tegelikuses on see, et esiteks on see strateegia ise, nii, et mis, mis on selle strateegia, et statistilised näitajad mineviku minevikupõhjal, mis võib tulevikus küll teistmoodi olla, aga kui seda nagu õieti testida suure saisiga, et siis võib selt nagu mingit infot võtta, et ühesnaga, mis on see strateegia, tema mootus tõenäosus. Teine komponent on selle tehniline teostus, et kas ma üldse suudan tehniliselt see teostada, kas see tuleb nendest teenustasudest üle, et kas see on endiselt hea strategia ja kasumlik. Ehk see teostuspool, mis ma näen, et mul tänu IT taustal on mingi eelis, nii-öelda võib-olla paljude teiste investorite ees, kes ei oskaks seda süstemaatiliselt ülespanna, seda mingi tapit jooksma või, või kuidagi seal kvantitatiivselt üldse testida neid asju. Aga kolmas asi, mis on vist kõige olulisem, sest et tegelikult need strateegiad, need arvutused, need programmid, automatiseerimised, need on kõigile tegelikult nagu eriti täna kätte Aga see kolmas osa on see vaimne psüoloogiline throwdownidest tulek just see, kus... Inimesena ma tunnen, et ma pean midagi korre mingi korrektuure tegema, ma pean midagi muutma, sest ju kõik on viimane kuu aega nii alvasti olnud, aga see, et ma ei muuda midagi ja ma lähen selle sama tõeneasuse ja selle sama tätsiga nagu edasi, sest ma tean, et seda on varem juhtunud, seda juhtub praegu, seda juhtub tulevikus, et ma tean, et ma pean nendest lainetest nagu läbi ujuma. See kolmas osa on niimoodi see, mis nõuab kõige rohkem treenimist, harjutamist ja mis on inimese jaoks kõige raskem. Mm -hmm. See on minu mõelest, sest noh, peale võib igaüks tulla, lugeda, otsida, googeldada, osta neid, mis iganest testida, võtta endale tata ja anna minna ainu. Aga see, et sa jääd selle strategiaga kauemaks kui kolm kuud, see on raske.
0: <laughs> ma mäletan aega, kus väga sageli jagati kauplejatele sellist soovitust, et on oletame, et sul on mingi strategia, mis töötab. Ja siis kui sa oled, äh, olenevalt siis selle kauplamise sagedusest, et kui sa oled ma ei tea, mõned päevad või mõned nädalad või mõned kuud totaalselt vee all, siis tee kraanivaba periood ja mine ära. Aga no see ei tundu ka nagu hea soovitus, et millal siis tagasi tuleb, et miks just siis sa arvad, et su strategia jälle töötab. Siis on värised nagu haava lehek ei julge nagu uuesti turule. siis, no on, see ei
1: ei, on, see on, see on, see on, see on, see on, see see on, see on, nagu tõde, see on, õige,
0: see on, see on, see on, see see on, on, kus öelda seda, et tihti peal ikkagi tuleb kusagil jutuks ükskõik, kas meil seal miljoni klubis või või mõned, mõned inimesed, kellega need investeerimisteemalised vestlused on, on saatus olen pidanud onju, et, et näed, et sain siin metale näiteks pihta ostes või Google'ile või, Google või Amazon'ile ja, ja nüüd on väga magus kasum, et võtaks selle kõik nagu, ära on ju, Võtaks kogu kasumi laualt ära, võtaks kogu oma raha ka välja ja, ja siis on nagu tore olla. Aga seal on ju järgmised sammud kohe, et, et esimene on see, et mis sa siis selle rahaga teed. kust need järgmised head ideed tulevad? Võibolla sul läks lihtsalt hästi on ju, kuidagi opas. Siis järgmine küsimus on see, et, et sa oled ennast ära ankurdanud mingitesse hindadesse. Ossid, ma ei tea, Google'is seal 82, nüüd on 130-140. Tundub palju on ju, ja, ja seal on, ongi need sinu ankurud, aga, aga mis nüüd edasi saab, müüd maha, aksja kukub ütleme 140 pealt näiteks 120 peale, vajalt et sa ostad, sest su ankur on seal kusagil mingi kriisi ajal, on ju, kukub 100 peal ikka ei osta või vastupidi, kui ta tükka aega on külg suunas liikunud ja paneb üles poole ajama, jälle sai ei osta. Et,
1: Ja, mina ostan, ma, ma olen sellest rääkinud ka, et ma olen harjutanud seda, et ma ei osta hinda, vaid ma ostan liikumist ehk siis mul ei ole mu üks kõik, ja, see kord juhtus nii, et eelmine aasta oligi karu sõin ja ma sain palju siit samu aktseid soodsamalt tagasi ostaja, kui ma oleks pidanud kõrgemalt ostma tagasi, siis vahet ei ole, kui ma olen saanud vahepeal olla väljas mingist suunalisest või tagastõmbest või mingist liikumisest, mille vastu mul ei ole huvi, siis on okei okay, et ma tegin see rahaga midagi muud ja ostsin uuesti mingit videot või Apli aksjat on isegi, kui see oleks on sisenemine kõrgemalt, ma lähen selle tõusu jätkumise peale, selle liikumise peale. Vahet ei ole, mis see dollari hind oli, see mm -hmm. üldse mind ei juvitavata. Aga ma saan aru, see, mida sa kirjeldad, see ongi tegelikult üks inimsüüoloogilne kiiks, sest et kui sa pead arvuti või roboti kauplema investeerima, siis teda juvitase, vaate, tal ei ole neid emotsioone, et kuskil on mingi ankur, see on siin mm -hmm. meie peas ikkagi, vaat. aga see on, jah, see on Oh jah, see on suur ja lai teema, et seal on neid asju tegelikult ju palju, et korra
0: keeran siin veel gruvi peale, et, et näiteks minu enda jaoks on see üksikaktsjatega ajastamine ja, ja hüppamine on sisse ja, ja välja ja hoidmine ja nii edasi on mõnes mõttes kasvi selle võrra lihtsam, et, et seal on Kas võimalus, et ma ei müü kõike ära, nii, et ma võtan käinud kasumi välja või võtan kogu selle raha välja, mis ma ise sisse panin või mingisugused trikke või müün osa ära ja jätan nagu, midagi sõitma veel. Ja, ja lõpuks seal üksikaksete puhul olenevalt siis meetodist on ja saabki vaadata, kas tehniliselt, et okei, et konsolideerumine sai läbi, nüüd on uus tõus, võtan siis uuesti või mingite väärtussuht arvude pealt, aga Kõige-kõige hullem asi, mis minu, minu jaoks on nagu erainvestorite puhul, on see kogu portfelli kaks ja turu ajastamine. No võt seal, kui sa nagu eelmisel aastal, kui meil oli see karuturu aasta ükskõik, kas sa juhtumise said välja jaanaris või tulid välja märtsis või tulid välja sügisel. Ja eriti kui sa müüd ennast tühjaks, siis äh, su mindset ja mõtteviis, see läheb midagi totaalselt katki. Sa ei julge enam tagasi osta ennast sisse. No päriselt, ma olen näinud ja, seda. Jah, 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 ma olen Mitte erainvestorite puhul, puhul, vaid nagu seal fondi juhtimise maailmas ka on ja. kui sa ennast nulli müüd, nii ja ütleme, et sinu see äh, võrdlusindeksi osakaal on vanasti kõige populaarsemad pensionifondid, mis võisid 50% jaksetesse panna, nii müüd ennast seal nulli ära ja siis see, see maksimum on 50, siis mis sa arvad, kuidas sa sellest kriisist hakkad välja tulema? Sa ei tule nii, et sa tõmbad kohe selle mingi 25 või 40 peale, sa hakkadki tiiksutama selle mingi 5% kaupa seda aksiosakaalu tõusu ja selleks ajaks, kui sa jõuad 40 või 45 peale, on pulliturg viis aastat vana, sul käsi ikka väriseb, sest sa kogu aeg kardad, et mine sa teha, see pulliturg on lühem kui kõik eelmised keskmisena, no nagu, ärge, palun, müüge oma akse kortsveli nulli, väljartad juhul, no. kauple ja, ja Markus ja mingi shalala. <laughs> Ei,
1: no, selles mõttes, miks ma naeran siin kõige selle peale, sest see on nii tõsi, et see on nii naljakalt tõsi, et ma olen ise ju aastat jooksul seda kõike materjali läbi, neid psüoloogilisi vigu kiikse ja püüdnud välja arjutada, et must see ongi naljaks, et kui tahad. Kui tahad kauplejana nagu rahakõta teenima, siis põhimõtteliselt see, mida kodust ja koolist lapsena oled õppinud raha ja, ja mingite maailma tõdede kohta, et kõigepealt pead 90% unlearn tegema ja siis nagu uuesti õppima hakkama. See on naljaks, et igas muus võibolla eluvaltkonnas see kõik aitab, mis sulle kodust koolist kaasa antakse ja <laughs> Aga pöörus on lihtsalt üks selline koht, kus, kus sa pead lihtsalt nagu täiesti ebanormaalseks minema selles mõttes. Aga, sest, ja, see, ja see tegelikult on hea point, mis, mis ma mõtsin, kui sa rääksid enne, et, et ongi see meta näide, et sa teed mingi hea tehingu ära, ükskõik, kas seal skill, luck või mõlemad, siis sa oled rahas, aga sa pead kogu aeg edasi tegema neid tehinguid, et, et käia turuga kaasas, et teenida tootlust edasi, sest muidu sa lihtsalt igal juhul jääd turul alla. Lihtsalt sellepärast, et sa oled rahas see kui turg edasi liigub. Vaata, et sa ei saa nagu väga pikalt lubada endale lihtsalt istumist ja mitte millegi tegemist. Seda, et kuna turud üldjuhul nagu on tõusvad, pikas plaanis ja tõusevad, sa ei saa lubada, et sa jääd ilma mingitest nendest, just nendest suurtest rallikohtadest mm -hmm. ja siis on jälle mingisugune külksuunane konsolideerumine või tagasi tõmme, et, et sellepärast on väga raske, mis ma algus, mille, mida alguses alustada siis aru, et mingi kuru kuskil netis näitab sulle, et näe üks see tehing mingi meta on mis iganes oi näe, siit sain nii suure tootluse, tegelikuses esiteks, ta ei tee kunagi kogu rahaga ühte tehingutad, ei pänd mingi väikse osaga portfellist, ta ala kümne selle tehingu. Ehk siis see on kohe korda väiksem see tootlus, kui sulle sinu ajule tundub, et oh, ma läheks kogu rahaga. Ja teiseks on see, et mis pärast seda saab, kui ta selle kasumi ära võtab oma mingi väikse osaga portfellist. Siis kui ta jääb rahasse ja rahas ja on näiteks kuuaega rahasega aga turut tõusevad edasi, siis ta see meta või see tehtud tootlus on juba nii öelda väiksem nagu mõttes, sest aeg läheb koeg edasi, sa ei saa nagu puhkama põhimõtteliselt jääda või nii öelda.
0: Ma tean, et siin kuulajatele, mõningatele võib tunduda, et me võib-olla siin kogu aeg, on ju juba samal teemal tükk aega. aga, aga no, päriselt ka, ma olen elus nii palju näinud ise enda ja teiste näitel seda, et Et kõige hullemad mõnes mõttes ongi need et õnne ja skilli kombinatsioon või ütleme siis nimetame seda õnne ja julguse kombinatsiooniks, et sa õigel hetkel sa tabad ära selle sootsa otsuse, sa teed ka julge öö, otsuse või tabad ära õige hetked, et julge otsuse ja, ja mingi, mis iganes alusel sa mõõdad seda sisenemist just kui äärmiselt sootsas kohas said sisse, Ja mis siis su peast nagu kohe juhtub, on see, et sa hakkad otsima neid samaväärselt häid sisenemiskohti, aga kui turud sükkel on see, et me tulime karu-karu-karu, tegime põhja ja nüüd on pulliturg, ehk tõusufaas, siis järgmised isegi mitte sama atraktiivsed või võib olla nagu võrdväärsed või sarnaselt atraktiivsed sisenemiskohad võivad tulla järgmises kriisis, järgmises langusfaasis alles. Ja me teame, et turg on kui 70% ajast aksjaturg tõuseb siis seda see aega on oma jagu.
1: Aga et ei jääks muljet, et me siin Märtiniga noogutame ja kõiges nõustume, siis sellega ma sõbralikult mitte nõustun. Võist tähendab sellega ma ei nõustu, et, et aksjaid mitte müüja. Et, minu mõelest just tuleb aksjaid müüja ka. Õigel ajal, õiges, mingi õi, õige strateegiaga või strateegiliselt müüja neid, mitte lihtsalt juhuslikult või mingi sisetunde järgi muidugi, aga ma nagu päris sellega ei nõusta, et üldse aktsiaid mitte müüa.
0: No ma ütlesingi sinna selle erandi, et juhul, kui sa oled Markus või sa oled aktiivne kauple või ka aktiivne investor. Tahad aktiivselt oma
1: riske riskehallad juhtida näiteks.
0: Ja kõige hullem, mis võibki juhtuda, on see nagu päriselt ka. Eile ma näiteks olin, kus ma olin korraks või selle üle eile, olin maal, on Käisin seal tema juures läbi, meil on seal mingi väike kartulipõld, kus kartuli mardikat tulevad on ju aega ajalt, siis tuleb neid korjata kuhugi purgi sisse ja käisin siis neid kartuli vagusid pidi ja siis tuli telefoni kõne, et, et kuule tere, näed, meedia pealkirjad on sellised ja sellised, et ajad on nagu päris halvad ja, ja on selline tunne, et peaks nagu kõik aksjat ära müüma, Võt, nagu nende asjade vastu. Ma kuidagi siin võtan täna siis häälekalt sõna, et, et, et jah, kui sa teed oma ise, oma analüüsi, kui sul on mingi selge strategia või taktika, kuidas sa investeerid või kaupled, siis nullimühmine on okei, okay, aga kui sa teed seda hirmu ja mingite pealkirjade pealt on ja, 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 ja tegelikult sa teed seda hirmu pealt, et sul on mingit erendavad ilusad kasuminumbrid, mida sa juhtumisi näiteks viimase kuue või 9 kuu jooksul oled teeninud, siis... No, ma ei tea ka, jälle, seda, Mis on vastus seda, siis juhu... oli?
1: Mis vastus siis oli, et jah, muidugi kõik on nii alvasti sügisel läheb alvaks sellist,
0: Sellistel puhkudel ma sageli hakkangi nagu, need samu küsimusi küsima, et, et okei, okay, et, väga hea, ma mis mõistan... Sa sell... <laughs> kes, küsimus, sa, kes sa, sa oled, asu on selline, räägime nüüd edasi. Ja, ja, ja. Ei, tegelik... Elista mulle
1: sellele 900 algusega numbrile, see 10 eurot minut.
0: Ei, no tegelikult ma hakkan edasi küsimusi tavaliselt küsima, et okei, et ma saan aru, kus sa oled emotsionaalselt, ma saan aru, mida sa lugesid, mis info väljas sa elad, aga ütleme, et sa müüdki maha, mis sa siis edasi teed, on ja. mis sa teed edasi, kui Google aktsia hind kuus kuud püsib sama, kui ta tõuseb, kui ta langeb, on Noh, ma tahaks teada, mis sa edasi mingi. teed. Ma ei tea. tea, ma ei tea. <laughs> ja, järgmine, järgmine katse, äkki tuleb nüüd targem vastus, mitte uuesti küsimusele küsimusega on,
1: Ma ei tea, kas ma olen siin saats, ma ei tea, kas ma olen sulle seda quotei varem öelnud või või ütlust, et hinte teeb mitte vastupidi.
0: Oled ikka, ma arvan, see on sinu põhiuskumus, et ähm, Eriti ja, ma... ja noh, mida aeg edasi seda rohkem ma tegelikult ise nõustun sellega, et põhjendus tuleb hiljem, et kõigepealt ja. toimub liikumine ja siis hakatakse otsima, et mis selle võis põhjustada ja kirjutatakse mingid uudisnuppe?
1: Suurem, suurem osa ajast. Muidugi on mingid väga mingid makro näitajate avaldamise uudised või mingid earnings tulemuste, mis panevad lihtsalt turud liikuma, aga sellegi poolest see, see vähesel juhul see uudis paneb turuosalised hindu liigutama, mitte see uudis ise ei liiguta hindu vaata. Ta peab ikkagi turuosalised mingis suunas tasakaalust. Välja hindu liigutama ainu. mingil mm -hmm. põhjusel, kuna see on nii suure osakaaluga või tähtsusega teadanne. Aga see sama, mis sa rääkisid enne, see eesti keeles ütlesid need keerulised sõnad indujinas ja endodžinas, need mm -hmm. sisemised välimised tegurid. Ma ise kuulasin iljuti, mitte, mitte enam väga iljuti, tegelikult see võis olla isegi aasta, aga aeg on kiiresti läinud, lihtsalt tundub iljuti. Mingi prantsuse tüüp Google, siis, mingi Sean Philipp või inimesed kui mingi Jean Philipp või Philipp indogenous indogenous googeldada, siis tuleb see tema töö välja. Temal oli siis siuke research, kus mille, mille mõte oli põhimõtteliselt, või see tulem oli nagu see, et 90% hinna liikumisest on siis Nüüd ma ei tea, kum see Indigenes on. Ilmselt siis Indigenes on see sisemine turufaktor, mida me üldse ei saa teada. Sellepärast, kui me mõtleme, mis turg on, miljonid inimesed oma vahel teevad tehingud oma põhjustel. Siis 90% liikumisest on sisemine turg, mida me ei saa teada, ja siis see 10% on siis see välised faktorid, nagu uudised ja mingid andmete avaldamised. Aga inimestele, just kui tundub teistpidi, et 90% turu, turgu liigutab liigutavad uudised ja siis on mingi mõtetud väiksed asjad, mis on. Aga no, kui sa nüüd hakkad mõtlema, siis Karl Iken, Buffett või miller need vaalad, kes nagu suuri rahasid liigutavad. Nemad ei jookse Market pealkirja peale aksjaid müüma, sest sügisel läheb kõik halvaks vaata. Mm -hmm. Saad aru, et kui sa hakkad nagu niimoodi seda asja enda jaoks lahti mõtestama, siis sa saad aru, kuidas see mäng tegelikult käib ja kuidas inimajuga manipuleeritakse selle väikse mihtliga nii, et, või, või maaliga põlvast või kellegi iganes. No, Saad aru, et, et sul ei ole nagu oho, suured vaalad nagu hedgefondid ja tark raha ei liiguta selle peale, mitte midagi. Nad on kas ette juba enne ära liigutanud, oma mingid otsused teinud või või siis teevad mingid strateegilisi otsuseid vastavalt oma plaanile järjepidevalt edas, edasi minnes. Aga nad ei torma mingisuguse emotsiooni peale üldjuhul. No. Mm -hmm. Kuigi me oleme kõik inimesed ei. Et vahel siin ka meedia on mul küsinud kommentaare mingi turu tugevuse nõrkuse kohta. Ja ma pean ütlema, et väga uvitav on, et tavaliselt on see mingi mõne päeva nädala küsimus, kui see asi pöörama hakkab. Et kui ma teaks, et mult alati küsitaks kommentaari, kui tahetakse kommentaare, Siis mul täitsa oli idee, mingi sentimenti põhine strateegia mõelda välja, et kui mingi asi on pikalt liikunud ja selle kohta küsitakse lõpuks meediasse kommentaari, et see on nii tugev, see on nii kaua läinud, mm -hmm. siis võiks järgmise nelja nädala peale panustada teises suunas.
0: Tead, see, mis sa praegu rääksid, tõi mulle meelde hiljuti. Vaatsin ühte YouTube'i videot, kus ka mingit siigust. Iseseisvat, nagu independent analüütikud ähm, interveeriti ja, ja tal oli nagu hästi tore tõdemus: mis Ta ütles: Ta on siis selline, kes toimetab täitsa üksi või mingi väikse tiimiga ja müüb siis nendele suurtele fondivalitsejatele, kaasaratud hedgefondi tüüpidele äh, oma researchi ehk analüüse. Ja, ja kui ta alguses ähm, läks seda üksi, seda analüüsi maja loomise teed siis ta kohe kartis, et ta peab nagu, mingit prognoosia tegema klientidele, on, ja, et ta läheb mingi kliendi kohtumisele, nad maksavad talle mingit raha, ja ta peab justkui midagi prognoosima. Aga üks et siis äh, mingi vaal pani käe õlapeale ja ütles, et, et kuule, ära muretse nii palju, et me kutsume siin siia ja rääkime sellepärast, et me tahame teada, mis praegu toimub, mis sinu silme läbi praegu turul toimub. On, ja. Ja, ja ma mõtsin, et ma ise tegelikult üritan täpselt samamoodi vaadata, et... Äh, See suunabki meid ju kohe sinna, et me vaatame hindu. Me vaatame ka mingit, noh, mina vaatan siis mingit mingid majandustulemusi, makrostatistikat võib olla, Aga ma tahangi teada, mis praegu toimub. Mitte, et ma ei püüa ennustada, mis on järgmine number USA's või, või kas nastaks sada ähm, päeva libisel keskmine peab või mitte. Või See on lihtsalt nagu info. Ma jälgin, vaatan, aga ma ei, ma ei hakka midagi ennustama.
1: Ei, ma on aru. Ma saan aru. Kullaga, head teemad, head teemat, see on, äh, hea on rääkida nagu asjadest, mis päriselt on olulised ja mida me ise teeme. Mitte sellest, mitte lihtsalt võimendada edasi seda taval pärast Twitteri ja meedia sõnumit, mis nagu, sa no, saad aru, ma mõtlen. Yeah. Et, mida kõik kanalid lihtsalt tututavad hommikul ja õhtul, aga, aga seda, mis nagu,
0: Pörsijuutudel on oma pasund meie tuututame oma rida, nii et kui teile meeldib see tuututamine, siis pange like ja... ja niimoodi me jõuame rohkemate nii ka. See saade on meile laudusliku sisuga. Me ei soovita ostaga müüja ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutava oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.